0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Iris Mitlach und bei uns geht es heute um ein Thema, das ich durch Zufall entdeckt habe oder Sagen wir so, mein heutiger Gast hat dem Zufall etwas nachgeholfen und uns eine E-Mail geschickt und ge gefragt, ob uns das Thema interessieren würde. Ja, haben wir sofort gesagt und ähm, sie eingeladen. Worum geht es? Es geht um ein Buchprojekt, um eine Anthologie, die gerade erschienen ist. Zimt und Poesie heißt sie. Und wann immer man in der letzten Zeit mit BuchautorInnen spricht, heißt es ja immer, ah, mit Büchern kann man überhaupt kein Geld mehr verdienen. Aber die AutorInnen von Zimt und Poesie wollen gar kein Geld damit verdienen. Sie wollen es spenden für einen gemeinnützigen Zweck. Und das ist doch spannend. Ich bin jetzt verbunden mit einer der Autorinnen dieser Anthologie. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen Ulrike Asmussen. Frau Asmussen, Sie haben uns ja vor ein paar Wochen diese E-Mail geschrieben. Herzlichen Dank auch noch einmal dafür, denn durch Sie durfte ich die Cinnamon Society entdecken. Zu der Sie ja auch gehören als Autorin, können Sie uns erklären, was es damit auf sich hat? Die Schindelmann Society ist eine
1: gemeinnützige Schreibgruppe aus Autorinnen und Autoren aus dem kompletten deutschsprachigen Raum. Also von Hamburg bis irgendwo in Österreich oder der Schweiz ist überall jemand dabei. Und gemeinsam veröffentlichen wir Spendenanthologien. Das heißt, wir haben für jedes Buchprojekt ein neues Spendenprojekt, was wir damit unterstützen wollen.
0: Wie kommt man auf so eine Idee? Ich finde die, ich finde, muss ich zugeben, ich finde die so zauberhaft und hinzu kommt, dass sie von sehr jungen Leuten, glaube ich, gegründet wurde, ne, die Cinnamon Society, ja, ja. also der Generation, der man ja auch vorwirft im Moment, sie würde nur fordern, die gründet so eine Society. Wie ähm, ist zu der Gründung gekommen und wer hatte die Idee? Also, die Idee kommt von Anja und Lara, die, ähm,
1: haben sich auch über die gemeinsame Schreiberfahrung kennengelernt und hatten dann ich glaube ich, vor die Idee, zusammen ein P Buchprojekt zu starten. Und wie es genau jetzt zu den Spenden gekommen ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall haben sie dafür dann Unterstützung gesucht. Und so bin ich dann darauf aufmerksam geworden. Es war ein zweites Buchprojekt, deswegen war ich dann ab dem zweiten ein Projekt dabei. Und ja, die Gemeinschaft ist, glaube ich, daraus entstanden. Ich weiß gar nicht, ob die das so geplant hatten, dass das eine dauerhafte Schreibgruppe wird.
0: Um, ist auf jeden Fall ein ziemlich tolles Ergebnis geworden. Ja, und wie sind Sie selber dazu gestoßen zu diesem Verein und wie haben Sie den entdeckt? Also ich bin eigentlich auf Lara bei Instagram gestoßen und habe ihnen eine
1: Weile gefolgt und habe dann so mitbekommen, wie sie da Werbung für das erste Buch gemacht hat. Und dann halt dann auch mitbekommen, als die Autoren für das zweite Buch besucht haben und dann habe ich mich dabei ihr gemeldet, dass ich das gerne mitmachen würde. Und dann hat das auch alles geklappt. Und dann war ich beim zweiten Buch dabei
0: und dann auch in der Cinnamon Society drauf. Läuft das alles tatsächlich über Instagram und über Internet? Also wie kann man sich das, wie kann man sich den Entstehungsprozess dieser Anthologie vorstellen? Ähm, trefft ihr euch dafür? Virtuell? Analog? Und ja, wie entsteht eigentlich so ein Buch? Also, die
1: Ausschreibung für neue Autoren oder andere Mithelfende ist eigentlich immer über das Internet. Und dann gibt es eigentlich immer am Anfang ein Zoom-Meeting, wo dann alle einmal zusammenkommen, wo dann das, die beim Projekt dabei sind, wo dann die Projektdaten und alles besprochen werden. Und dann sind wir da halt eigentlich vor allem virtuell im Austausch, haben ganz viele Gruppenchats und so, dann mit verschiedenen Untergruppen, die dann zusammen schreiben, gegenwärtig Testläden und dann gehen die Geschichten auch ins Lektorat und Korrektorat und so. Auf jeden Fall, ähm, es ist halt vor allem eine digitale Vernetzung und ist immer mit so ein paar Live-Meetings oft werden auch so einfach gemeinsame Schreibsessions angeboten. Da geht einfach, wenn man da gerade Zeit hat, dass man nicht nur alleine zu Hause schreibt, sondern auch zusammen. Und ja, am Ende gibt es dann nochmal ein Meeting, so ins Abschluss, Marketing-Meeting, weil das Marketing wird ja auch viel mit zum Buchprojekt. Und dann, obwohl das wohl schon fertig ist, gibt es noch ganz viel zu tun. Aber wir haben uns jetzt auch schon einmal in Präsenz getroffen, das war natürlich ein sehr weiter Anfahrtsweg teilweise, das war jetzt in München so für die Gruppe recht zentral. Aus Sammlung natürlich trotzdem sehr weit. Um, ja, und ist im Sommer auch wieder geplant, ein reales Treffen zu machen, aber das ist halt allein durch die weiten Wege nicht so häufig realisierbar.
0: Hm, verstehe. Also, ähm, wie kann man sich das vorstellen, was, was verbindet euch als Autorin? Sind eigentlich auch Männer dabei oder ist es tatsächlich rein weiblich? So, was ist der? Was Nein, der ja. <lacht> Also
1: es sind Männer dabei, aber sehr wenige. Also die Mehrheit ist bei okay. um, Ja, genau einen Überblick habe ich da jetzt auch nicht drüber. Ja. Klar, aber
0: so Einzelnen sind dabei. Um, ja. Und was wäre jetzt so der Gedanke, was sind die Werte, die euch verbinden? Ist es allein die Leidenschaft oder die Liebe zum Schreiben oder ist da doch mehr? Also die Liebe zum Schreiben
1: ist natürlich das, größte, weshalb auch alle, glaube ich, darauf aufmerksam geworden sind. Aber der Zusammenhalt dadurch, dass wir gemeinsam ein Projekt haben, ist halt nochmal größer als in anderen Schreibgruppen, wo man sich einfach nur über das Schreiben austauscht. Dadurch, dass wir zusammen ein Projekt haben, zusammen das Ziel haben, mit jedem Buch möglichst viel Spendengelder zusammen zu sammeln, haben wir alle die, das gleiche Ziel und arbeiten so gemeinsam an einem Schrank und das schafft halt auch viel Zusammenhalt. Und auch wenn man dann gemeinsame Ziele erreicht und feststellt, so, wir haben jetzt die 100 Bücher geknackt, wir haben jetzt die 200 Bücher geknackt oder halt nach Geldern die 1.000 Euro oder so, dann freut man sich halt auch
0: zusammen und das festlegt die Gruppe auch ziemlich. Es ist ja jedes Mal wieder, wenn ich das richtig verstanden habe, ein anderer Spendenzweck, der ausgewählt wird. Ja. Und ja, können Sie was zu diesem aktuellen Spendenzweck äh, Ihrer Anthologie sozusagen äh, sagen? Ja, bei der Impulsie
1: geht dann, gehen die Spendengelder an die Stiftung Denk an mich. Die sitzt in der Schweiz und setzt sich für Menschen mit Behinderung ein. Zum Beispiel schaffen die Freizeitmöglichkeiten, aber sie auch viel für Barrierefreiheit. Und sie haben sich das Ziel gesetzt, die ganze Schweiz barrierefrei zu machen. Und sind da halt auch in vielen verschiedenen Aspekten für Menschen mit Behinderung da und setzen sich da auf verschiedenen Wegen ein. Ist das ein Projekt, mit dem Sie selber auch etwas verbinden? Also mit dem speziellen Projekt an sich nicht, aber mit dem Inklusionsgedanken schon. Und ich interessiere mich zum Beispiel auch für ein Sonderpädagogikstudium, deswegen passt es da auch. Also von der Stiftung selbst hatte ich vorher noch nichts gehört, aber als ich es gesehen hatte, fand ich das auch sehr überzeugend und eine sehr wichtige Arbeit von sie.
0: Ja, ich bin, dadurch, dass ich auch ein Kind mit Behinderung habe, ganz gut jetzt in diesem ganzen, in diesem ganzen Stiftungswesen drin. Und ich bin jedes Mal wieder überrascht, zum einen, wie viele Stiftungen es gibt im deutschsprachigen Raum, was die alles abdecken, was die alles leisten und was für eine großartige Arbeit die tun. Und dann gibt es jetzt diese Cinnamon Society, die quasi sich dann, die an diese Stiftung abgibt. Ich finde das unglaublich selbstlos. Ähm. Ist das, ist das die richtige Beschreibung dafür oder ist das etwas, was selbstverständlich ist für euch, die ihr damit macht Weil als Autor ist es natürlich auch so, dass man ja eigentlich auch irgendwie davon leben möchte. Das könnte man in dem Moment ja nicht, wenn man all das, was man schreibt, ähm, auch spendet. Ja,
1: das stimmt schon irgendwie. Aber ich glaube, das Ding ist es halt, sehr schwierig, als Autor überhaupt davon zu leben. Deswegen niemand aus der Gruppe ist hauptberuflicher Autorin hauptberuflicher Autor. Und man kann halt, indem man das Geld spendet, viel mehr bewegen. Mir bringt das da nichts, wenn ich da irgendwelche Anteile bekomme. Aber wenn da alle zusammen das Geld
0: spenden, kann man richtig viel erreichen. das ist ein schöner Gedanke. Ist das denn immer relativ einstimmig, dass alle sagen am Ende, ja, das ist ein guter Zweck, da kann ich mich mit identifizieren? Ja, also es sind eigentlich
1: es immer verschieden, also... Zum ging es auch schon mal am Tierschutz. Da waren so, wollen wir jetzt an Tiere spenden, dann nicht doch lieber an Menschen oder so. Aber das ist extra so gewählt, dass es immer wechselt. Also es wechseln immer die Länder. Jetzt geht es zum Beispiel an die Schweiz. Nächstes Mal wieder Deutschland oder Österreich. Und es wechselt auch immer die Kategorie. Also jetzt zum Beispiel an Menschen mit Behinderung. Das nächste soll, glaube ich, an ein Kinderheim oder irgendwas für Kinder gehen. Und so variiert das dann immer, dass man immer möglichst unterschiedliche Aspekte und Personengruppen hat, sodass dann auch immer für jeden was dabei ist. Wenn jemand sagt, so Tierschutz ist persönlich nicht so wichtig, dann hat
0: man halt nächstes Mal eine vielleicht Inklusion, was dann ein persönlich wieder wichtiger sein kann. Ich finde das total spannend, weil man ja immer da auch ein bisschen in den Austausch und in die, in die Diskussion gehen muss und sich selber fragt, wahrscheinlich, was ist mir eigentlich wichtig? Wo möchte ich was verändern? Ja, und man kann ja so viel spenden und irgendwie ist ja alles wichtig, aber man muss sich
1: ja trotzdem entscheiden, aber da ist auch ganz gut, dass so die Leitung mal ein bisschen was vorgibt. Zum Beispiel waren wir die Vorgabe irgendwas mit Inklusion und irgendwie in der Schweiz. Und dann hatten alle die Möglichkeit, Projekte rauszusuchen. Und dann hatten wir, glaube ich, drei in der finalen Auswahl, wo wir daraus abgestimmt
0: wurden, dass da wirklich dann alle mit einbezogen wurden. Hm. Wie ist das eigentlich? Was bringt, was, was muss man selber noch mitbringen als Autor, als Autorin, um dabei zu sein, abgesehen von dieser Liebe zum Schreiben? Gibt es sonst noch Voraussetzungen? Also man braucht schon einen großen Zeiteinsatz, den man geben kann. Also
1: vor allem phasenweise. Weil immer gerade im Projekt, zum Beispiel in den Schicht im Lektorat, dann kann man zwei Wochen frei machen und so. Aber dann gibt es halt auch viel zu tun. Man hat dann nicht so viel Zeit, um die zu schreiben. Also ich glaube, es sind jetzt meistens vier Wochen, um die Geschichte zu schreiben, reicht eigentlich. Aber man muss halt dann auch Zeit reinbringen. Man muss natürlich mehrfach überarbeiten, dann testen, das Feedback einarbeiten, das Lektorat einarbeiten. Und ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen. Dann hat man auch ganz viele organisatorische Nachrichten. Also vor allem, die das Organisieren stecken da sehr, sehr viel Zeit rein. Und Aber auch als Autor oder als Autorin muss man da viel rein investieren zeitlich. Und das muss man halt dann auch mitbringen. Aber ansonsten ist halt viel Liebe zum Schreiben, die Bereitschaft, da sich zu
0: engagieren. Und, so, und das ist, und so das Wichtigste. Ja, ja. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, die Cinnamon Society besteht nicht nur aus Menschen, die schreiben, sondern da steckt noch eine ganze Orga dahinter. Also Menschen, die sich um solche Sachen kümmern. Ja, also die Orga machen vor allem Anja und Lara
1: momentan. Aber die schreiben auch selbst. Aber ja, das kann man auch verstehen, wenn man es organisiert, wenn man ja auch mitschreibt. Aber dann haben wir welche, die machen Lektorat und Korrektorat auf Ehrenamtlich, damit wir halt die ganzen Gelder spenden können. Und zum Beispiel das Cover wurde auch ehrenamtlich erstellt und dann haben ganz viele Illustrationen beigetragen, teilweise von Autoren, teilweise welche die nur Illustrationen und Grafiken machen, sodass dann halt ganz viele, neben ganz vielen Gedichten noch Illustrationen dabei sind, was halt auch mal voll schön macht, das Buch. Ja, und äh, dann... Oh,
0: well. Ja, die sind ja, auch, das hat, einen, <lacht> ja, ja, weil so ein Instagram-Kanal will ja auch betreut werden und moderiert werden ja. und so. Und wenn man selber einen hat, merkt man ja irgendwann auch, wie zeitintensiv das sein kann. Ja, deswegen haben wir halt auch eigentlich alle noch so eine
1: Nebenaufgabe, die so dauerhaft auch zwischen den Projekten läuft. wenn ist halt eine kleine Gruppe, die betreut den Instagram-Kanal und so eine kleine Gruppe, die macht zum Beispiel extra Reels, so weil das noch zu viel wird, oder das auf die Instagram-Betreuung zu tun. ja. Ja, aber also deswegen sind da so sehr viele verschiedene, also alle schreiben eigentlich auch irgendwie, selbst die Illustratorin oder so, die schreibt dann auch, weil es halt irgendwie die Verbindung da ist und so. Aber es variiert teilweise auch, was für Aufgaben man dann bei einem Projekt macht und so.
0: Hm. Sie selber, Sie sind ja äh, Jahrgang 2003, wenn das richtig ist. Ja, unglaublich jung noch. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, wann haben Sie denn mit dem Schreiben angefangen, wenn sie jetzt schon so weit sind? Das ist
1: schwierig. Also so die allerersten Anfänge waren es in der Grundschule und irgendwie war das dann aber auch über die Schule, dass dann meine Klassenjahre meinte, ja, jetzt schreib doch meine Geschichte und irgendwie habe ich dann damit nicht mehr aufgehört. Also als ich dann ein bisschen älter war, habe ich dann auch längere Geschichten geschrieben und auch außerhalb der Schule so eine Vier, in vierten, fünften, sechsten Klasse habe ich dann angefangen, mehr Geschichten zu schreiben. Und ja, dann habe ich, glaube ich, in der Zehn oder so auf jeden Fall halt anfangs vom Lockdown mit einer Freundin angefangen, mein eigenes Buch zu schreiben. Und das haben wir dann auch so kurz nach meinem 18. Geburtstag veröffentlicht, sodass ich das selbst veröffentlichen konnte. Und ja, das war dann so das erste große Ding, da ich glaube ich in 16 angefangen mit dem Buch und in 18 war es dann draußen. Und, ja,
0: kurz danach fing das dann auch wirklich in der hier. Ja. Das Buch heißt Meraki, wie aus Briefen Freundschaft wurde. Möchten Sie dazu noch was erzählen? Ich finde das sehr spannend. Das ist nämlich eigentlich ein Briefwechsel als Jugendroman, oder?
1: Ja, genau. Also es geht um Indi und Karina, die sich gegenseitig Briefe schreiben. Und in diesen Briefen wird die ganze Geschichte erzählt. Also es geht einerseits um deren Alltag und was da so passiert, die Handlungsstränge und dann kommen da halt auch ganz viele Nebenfiguren rein, die Familien und Freunde und so. Aber andererseits auch um Themen, über die sich und die in den Briefen unterhalten. Und reden die da über alles, was ihnen durch den Kopf geht, über Wichtiges und Unwichtiges, über Großes und Weltreden oder einfach kleine Dinge, die den Alltag schöner machen. Und es ist auch so ein richtiges Herzensbuch irgendwie, weil da so richtig viel von uns reingeflossen ist an Gedanken und Gefühlen und so auch immer welches in der Hand habe, erinnert mich dass das so an eine schöne Zeit, wo wir das geschrieben haben. Und es ist halt einfach für mich, so also für mich einfach ein wunderschönes Buch, was man einfach so lesen kann. Und dann durch die Briefe kann man einfach immer mal aushören, und also weiterlesen und auch jetzt so, schlage ich einfach das Buch irgendwo in der Mitte auf. Ich kenne das ja eben von vorne bis hinten und dann kann man einfach irgendwo in der Mitte lesen. Und ich glaube, es ist auch ein Buch, was viel zum Denken
0: anregt. Zumindest war das eine Ambition von uns. Das heißt, Sie verbinden mit der Corona-Zeit die, die Schreibzeit für die Entstehungsgeschichte Ihres Buches?
1: Ja, also es war halt auch viele nicht so schöne Aspekte, aber das Schreiben war halt immer so ein schöner Aspekt, was auch immer noch ein Tier gegeben hat, uns um weiterzumachen. Also wir waren dann halt im Lockdown nicht fertig, aber dann das Überarbeiten haben wir halt häufig auch morgens vor der Schule gemacht und da sind wir eine halbe Stunde erf gestanden, haben eine halbe Stunde zusammen online, also einen Videochat überarbeitet. Und so hat sich das dann da über die zwei
0: Jahre oder so gezogen. Hm. Und jetzt hatten Sie gesagt, Sie interessieren sich für ein Sozialpädagogikstudium. Ähm, was machen Sie aktuell? Aktuell
1: mein freiwilliges soziales Jahr, also ein BFD, kein FSJ, äh, in der Seemannsmission im Hamburger Hafen, also auch was Soziales und da kümmern wir uns halt um die Seeleute, die gerade im Hamburger Hafen liegen. Die sind halt immer monatelang von zu Hause weg und viel nur auf dem Schiff sind immer die gleichen Leute. und Dann können die zu uns kommen und dann da Bier trinken, Billard spielen oder so. Dann haben wir, holen wir die ab 20 Jahre zurück, gehen auch mal Das ist halt auch unglaublich interessant und öffnet auch richtig den Horizont, weil man so viele verschiedene andere Menschen aus der ganzen Welt trifft und einfach so auch viele neue Dinge lernt und auch merkt, dass, es, dass wir hier schon eine sehr privilegierte Situation haben und ja, weil die kommen halt aus überall und haben ein sehr hartes Leben und dann ist es auch schlimm, so denen ein bisschen was zurückzugeben, weil unsere Gesellschaft ohne Seeleute überhaupt nichts mehr hätte. Also weil die alles aus der ganzen Welt zu uns bringen.
0: Nein. Mhm. Mhm, sehr guter Gedanke. Mhm. Kommen Sie dadurch auch auf Themen durch diese Gespräche, Begegnungen oder schreiben Sie eher sowieso über ja, Themen, die so in Ihnen drin sind, über die eigenen Gefühle.
1: Ich glaube so viel durch die eigenen Gefühle, aber dadurch, dass man einfach so viele andere Menschen abtrifft, sonst so in Alter trifft man dann doch irgendwie eher mit ähnliche Menschen. Erweitert das ja auch den Horizont, dass es da aussehen mit was einen bringt und so. Aber das ist ja, das meiste trotzdem noch eher aus mir herausgeht. Um, ja, aber das verändert halt auch so ein bisschen das Weltbild, würde ich sagen, dass man dann auch mehr von der Welt sieht, also ohne zu reisen, also die
0: Welt kommt nach Hamburg. Das ist super, super schön, ganz schöne Gedanken. Ja, als letztes würde ich gerne noch wissen, wie man Ihr Buch denn bekommen kann. Gibt es das in der Buchhandlung? Wie, wie ist das erhältlich? Also Zimt und Poesie gibt es eigentlich genauso erhältlich wie andere Bücher auch. Also man kann mit Buchhandlung
1: gehen, Wahrscheinlich steht es dann da nicht im Regale, weil man kann dann trotzdem nachfragen und dann schicken die das auch in die Buchhandlung. Also es ist dann meistens, glaube ich, sogar direkt am nächsten Tag da, sonst am übernächsten. Es ist ein Print-on-Demand-Verfahren. Das heißt, die Bücher werden erst gedruckt, wenn sie auch bestellt werden. Das kann sein, dass es mal länger dauert. Aber inzwischen wurde es, glaube ich, oft genug bestellt, dass es auch einzelne vorrätig sind. Ansonsten im Internet bei diversen Buch-Online-Shops da, wo man sonst auch Bücher kauft. Beziehungsweise, was noch extra erwähnt ist, ist Books on Demand, also BOD. Darüber haben wir das Buch veröffentlicht. Und wenn man es da auf deren Internetseite bestellt, dann kommen da mehr Sten Spendengelder raus, weil es da eine höhere Marge gibt, weil die Buchhandlung daran nichts verdient, sondern es ist ja direkt über den Verlag verkauft. Also quasi
0: Verlag ist ja selbst veröffentlicht. Deswegen gibt es da ein bisschen mehr Geld dann an die Spendenorganisation. Kann man euch auch sehen? Also macht ihr sowas wie Online-Lesungen oder Veranstaltungen auch? Ab und zu, aber relativ
1: selten. Also es war zum Beispiel zwei in, auf der Leipziger Buchmesse in der Autorinbahn und das war dann eine, sogar eine Präsenzveranstaltung. Generell versuchen wir immer mal wieder auch Buchmessen zu besuchen auch als Cinema Society. Und ansonsten haben wir einen Instagram-Kanal, wo immer mal wieder irgendwelche Aktionen sind oder auch eine Website, wobei da dann keine Live-Veranstaltungen sind. Aber ah, da findet man auch Informationen. Und noch eine Ergänzung zu dem, wo man es bestellen kann, Es gibt es auch als E-Book. Und da genauso, glaube ich, das Einfachste, wo man sonst auch seine E-Books herbekommt. Da sollte das auch sein.
0: Hm. Sie arbeiten als Autorin an der Veränderung. Also Sie verändern ja auch auf eine Art die Welt, indem Sie schreiben, Menschen bewegen und spenden. Wenn sie einen großen Wunsch frei hätten, welcher wäre das? Was jetzt Veränderung betrifft? Was, was ich, ähm, ich frage immer nach Veränderung, wie man Veränderung erreichen kann, um diverser zu werden und inklusiver, wenn es eine Sache gäbe, die sie sich wünschen könnten, wo es sich hin verändern sollte. Würde mir, glaube ich, mehr Offenheit oder
1: mehr ein offenes arbe für die Gesellschaft, was für so alle Menschen wünschen, dass man mehr sieht, was für Menschen noch um einen rum sind vor allem die, die nicht direkt im Umfeld sind, was für Menschen noch in der Gesellschaft sind, die vielleicht untergehen oder dass man vielleicht auch einen Blick hat, dass man auch ein bisschen auf andere achtet, auch im gesellschaftlichen Sinne, also dass es auch andere gibt, die besondere Bedürfnisse haben oder die diskriminiert werden oder so, dass man da
0: einfach für sich als Gesellschaft ein Stück gegengeht. geht. Frau Asmussen, ich habe so viel gelernt in diesem kurzen Gespräch. Ich bin echt baff und ähm, ich möchte mich gerne bedanken für das, was Sie tun und für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich bin wirklich ganz beglückt in diesem Moment, dass wir Sie als Gast hatten. Ähm, vielen, vielen Dank und ich wünsche Ihnen alles Gute. Gerne, schön, dass ich dabei sein kann. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.